0: Philomena avait déjà cessé de parler quand la reine, ayant vu qu'il ne restait plus personne à devoir prendre la parole sinon Dionéo en raison de son privilège, dit avec un visage joyeux. C'est à moi de conter maintenant, très chers amis, une histoire en partie semblable à la précédente. Je vais le faire volontiers, non seulement afin que vous sachiez quel pouvoir votre séduction exerce sur les nobles cœurs, mais aussi pour que vous appreniez vous-même à accorder quand il convient vos récompenses, sans toujours laisser la fortune en être distributrice, laquelle donne au hasard, sans discernement, et le plus souvent d'extravagante façon. Vous devez donc savoir que Coppo di Borghese Domenici a été dans notre ville, et peut-être y est-il encore, un homme de grande et respectable autorité à notre époque, et par ses mœurs et sa vertu, plus que par la noblesse du sang, illustre et digne de perpétuelle renommée. Déjà âgé, il prenait très souvent plaisir à deviser des choses passées avec ses voisins et d'autres gens, ce qu'il sut faire avec méthode, fidèle mémoire et langage élégant, mieux que tout autre. Il aimait à raconter qu'il y eut jadis à Florence un jeune homme nommé Federigo, fils de messire Filippo Alberighi, qui était prisé, en fait d'armes et de courtoisie, au-dessus de tous les autres jeunes chevaliers de Toscane. Comme il advient à la plupart des gentilshommes, il s'est d'une dame appelée Dame Giovanna, qui, de son temps, passait pour l'une des plus belles et plus charmantes de Florence. Afin d'acquérir son amour, il participait aux joutes et aux tournois, donnait des fêtes, prodiguait les cadeaux et dépensait son bien sans compter. Mais elle, non moins honnête que belle, ne se souciait point de ces choses faites en son honneur et pas davantage de celui qui les faisait. Dépensant beaucoup plus qu'il n'en avait réellement les moyens et n'obtenant rien, comme cela arrive aisément, ses richesses s'épuisèrent, et Federigo se trouva dans la pauvreté, sans autre bien qu'un petit domaine dont il vivait très chichement, et à part cela, un des meilleurs faucons du monde. Toujours aussi amoureux, mais comme il ne lui semblait plus possible de tenir son rang de citoyen selon son goût, il se retira à Campi, où se trouvait son petit domaine. Là, chassant au faucon quand il le pouvait, sans rien demander à personne, il supportait avec patience son dénuement. Alors que Federigo était arrivé à bout de ressources, il advint un jour que le mari de Dame Giovanna tomba malade et se voyant à l'article de la mort, il fit son testament. Étant très riche, il laissa pour héritier un fils déjà adolescent, et en second lieu, comme il avait beaucoup aimé sa femme, il désigna Dame Giovanna, pour le cas où ce fils mourrait sans héritier légitime, puis il trépassa. Restée veuve, Dame Giovanna, pendant l'été, s'en allait à la campagne avec son fils, selon l'habitude des dames florentines, dans l'une de ses propriétés qui était très proche de celle de Federigo. C'est ainsi que le jeune garçon commença à se familiariser avec celui-ci et à s'intéresser aux oiseaux de chasse et aux chiens. Ayant plusieurs fois vu voler le faucon de Federigo et l'animal lui plaisant outre-mesure, il avait grand désir de le posséder. Mais il n'osait pas le demander car il savait que Federico y tenait beaucoup. Les choses en étaient là quand il advint que le jeune garçon tomba malade. Très affligée, la mère, qui n'avait pas d'autre enfant que lui et l'aimait de toutes ses forces, se tenait à son chevet tout le jour, ne cessant de le réconforter, et souvent elle lui demandait s'il y avait quelque chose qu'il désira, et le priait de le lui dire. Si cela était possible, elle s'efforcerait à tout prix de le lui procurer. À ces offres répétées, le jeune homme répondit, « Ma mère, si vous faites en sorte que j'aie le faucon de Federigo, je crois que je guérirai très vite. » Quand elle entendit cela, la dame resta un moment interdite, puis elle se mit à réfléchir à ce qu'elle devait faire. Elle savait que Federigo l'avait longtemps aimée et qu'il n'avait jamais obtenu d'elle le moindre regard. Aussi se disait-elle, « Comment enverrai-je quelqu'un ou irai-je moi-même demander ce faucon qui est à ce que j'entends dire le meilleur qui ait jamais volé et qui en outre fournit la subsistance à son maître. Comment serais-je assez ingrate pour vouloir en priver un gentilhomme auquel nul autre plaisir n'est resté Embarrassée par ce débat, et bien qu'elle fût absolument certaine d'obtenir le faucon si elle le demandait, ne sachant que dire, elle ne répondait rien à son enfant et gardait le silence. À la fin, L'amour de son fils fut le plus fort, si bien qu'elle décida, afin de le contenter, quoi qu'il pût en advenir, de n'envoyer personne, mais d'aller elle-même chercher le faucon et le rapporter. Elle répondit « Mon fils, réjouis-toi et pense de toutes tes forces à guérir. Je te promets que la première chose que je ferai demain matin, ce sera d'aller le chercher et te l'apporter. » Joyeux de cette promesse, l'enfant montra le jour même Quelques signes de rétablissement. Le lendemain matin, ayant pris pour compagnie une autre dame, sous prétexte d'une promenade, elle se rendit à la petite maison de Federigo et le fit appeler. Comme ce jour-là, tout comme les jours précédents, le temps n'était pas à la chasse aux oiseaux, Federigo était dans son jardin et faisait exécuter quelques menus travaux. Quand il entendit que Dame Giovanna le demandait à la porte, fort étonné, il courut avec joie. Le voyant venir, elle se leva à sa rencontre avec une gracieuse affabilité, tandis que Federigo la saluait respectueusement. Elle lui dit « Dieu te garde, Federigo. » Et elle poursuivit « Je suis venu réparer le tort que tu as subi jadis à cause de moi quand tu m'aimais plus qu'il n'était nécessaire. Et le dédommagement consiste en ceci. Nous avons l'intention, cet ami et moi, de déjeuner avec toi aujourd'hui en toute simplicité. » Federigo lui répondit humblement. « Madame, il ne me souvient pas d'avoir subi à cause de vous quelque dommage que ce soit, mais bien plutôt le grand bien qui m'est résulté de votre valeur et de l'amour que je vous ai porté, si j'ai jamais eu quelque mérite. Votre généreuse visite, en vérité, me réjouit encore plus que s'il m'était loisible de dépenser à nouveau autant que je l'ai fait naguère. Mais vous êtes ici chez un hôte bien dépourvu. » Ensuite, il la fit humblement entrer dans sa maison, puis il la conduisit dans le jardin. Et là, comme il n'avait personne d'autre pour lui tenir compagnie, il lui dit « Madame, puisqu'il n'y a personne d'autre, cette brave femme, qui est l'épouse de mon laboureur, vous tiendra compagnie pendant que je vais faire mettre la table. » Bien qu'il vécût dans une extrême pauvreté, il ne s'était pas encore rendu compte, autant qu'il l'aurait dû, qu'il s'était follement ruiné. Mais ce matin-là, ne trouvant rien pour rendre hommage à cette dame, pour l'amour de qui, autrefois, il avait traité honorablement tant de gens, il en prit vraiment conscience. Angoissé à l'extrême et maudissant son destin, angoissé à l'extrême et maudissant son destin, comme hors de lui, il courait de-ci, de-là, sans trouver ni argent, ni objet à mettre en gage. Comme l'heure s'avançait et qu'il désirait néanmoins offrir quelque chose à la dame, ne voulant rien demander à personne, pas même à son laboureur, son regard tomba sur son cher faucon. Dans la petite salle, il le vit sur son perchoir. À défaut d'autres ressources, il le saisit, et, le trouvant dodu, il jugea que c'était là un mets digne de cette noble femme. C'est ainsi que, sans plus réfléchir, il tordit le cou au faucon. Plumé et apprêté, il le fit promptement mettre à la broche par sa jeune servante et retire avec soin. On mit la table avec du linge immaculé, dont il possédait encore quelques restes. Puis il retourna joyeusement dans le jardin auprès de la dame et il annonça que le repas était prêt, selon ses moyens. La dame et son amie passèrent donc à table, et sans savoir ce qu'elles mangeaient, en compagnie de Federigo, qui les servait avec sollicitude, elles savourèrent le bon faucon. Levées de table, elles restèrent un moment avec lui à converser, et il sembla alors à la dame qu'il était temps de dire ce pourquoi elle était venue. Tournée vers Federigo, aimablement ainsi commença-t-elle. Federigo, si tu te souviens de ta vie passée et de mon honnêteté, que tu as probablement prise pour de la dureté et de la cruauté, je ne doute point que tu doives t'étonner de mon audace quand tu apprendras la principale raison de ma venue ici. Si tu avais eu ou avais des enfants, tu pourrais savoir combien est fort l'amour qu'on leur porte, et ainsi serais-je certaine d'en être en partie excusée. Mais bien que tu n'en aies pas, songe que moi qui en ai un, je ne peux échapper aux lois de la maternité. » Obligé de me soumettre à leur pouvoir, il me faut, contre mon gré, et en dépit de toute convenance et de tout devoir, te prier de me faire don d'une chose qui, je le sais, t'est très chère. Et à juste titre, puisque ton dénuement ne t'a laissé aucun autre plaisir, aucune autre distraction ou consolation. Et ce don que je te demande, c'est ton faucon. Mon enfant l'aime tant que je crains, si je ne lui rapporte pas, que sa maladie ne s'aggrave et ne le mène à sa perte. C'est pourquoi je te prie, non pas au nom de l'amour que tu me portes, mais pour lequel tu ne me dois rien, mais au nom de la noblesse de cœur qui s'est manifestée sous forme de courtoisie en toi mieux qu'en quiconque, je te prie, dis-je, de bien vouloir me donner ton faucon. Ainsi pourrais-je dire que, grâce à ce don, « Mon fils a été sauvé et il en sera toujours ton obligé. » En apprenant ce que la dame lui demandait et sachant qu'il ne pouvait l'exaucer, puisqu'il lui avait donné le faucon pour repas, Federigo se mit à pleurer devant elle avant de pouvoir répondre quoi que ce fût. La dame crut d'abord que ses pleurs étaient causées par le chagrin de devoir se séparer du bon faucon et elle fut sur le point de dire qu'elle y renonçait. Mais se taisant, elle attendit après les larmes la réponse de Federigo, qui dit alors « Madame, depuis le jour où il plut à Dieu que je place en vous mon amour, j'ai estimé, à propos de bien des choses, que la fortune m'était contraire et je me plaignais d'elle. Mais tout cela n'était rien, en comparaison de l'épreuve qu'elle m'inflige à présent, ce que jamais je ne pourrai lui pardonner, quand je pense que vous êtes venu ici dans ma pauvre maison, où vous n'avez jamais daigné venir alors qu'elle était riche et que vous attendez de moi un don de petite valeur, et que la fortune a fait en sorte que je ne puisse vous l'offrir. Et pour quelle raison, je vais vous le dire Lorsque j'ai appris que vous aviez la bonté de vouloir déjeuner avec moi, j'ai estimé qu'en égard à votre perfection et à votre noblesse, il me fallait vous honorer du mets le plus rare à la mesure de mes moyens plutôt que de ceux qu'on offre d'ordinaire aux autres personnes. Me souvenant du faucon, que vous me demandez à présent et de son excellence, j'ai pensé qu'il était un mets digne de vous, et tout à l'heure vous l'avez eu dans votre assiette, où je croyais l'avoir fort bien placé. Mais comme je sais maintenant que vous désiriez l'avoir d'une autre manière, je ressens si grande douleur que jamais, me semble-t-il, je ne pourrai me consoler. Sur ce, pour preuve de ce qu'il avait dit, il fit jeter aux pieds de la dame les plumes, les pattes, et le bec du faucon. À ce discours et à cette vue, la dame le blâma d'abord d'avoir sacrifié un tel animal pour le repas d'une femme, et puis elle admira la grandeur d'âme de Federigo que la pauvreté n'avait pu et ne pouvait vaincre. Ensuite, ayant perdu tout espoir d'obtenir le faucon, et pour cela saisi d'inquiétude pour la santé de son fils, remerciant Federigo de l'honneur qu'il lui avait fait et de son bon vouloir, tout attristée, elle prit congé et s'en retourna au chevet de l'enfant. Quelques jours plus tard, soit à cause du chagrin de ne pas pouvoir obtenir le faucon, soit à cause de la maladie qui suivait son cours, l'enfant trépassa au grand désespoir de sa mère. Après être demeurée quelque temps dans les larmes et la douleur, comme elle était devenue très riche et qu'elle était encore jeune, plusieurs fois ses frères la pressèrent de se remarier. Bien qu'elle ne le souhaitât pas, se voyant harcelée et se rappelant la noblesse de Federigo et son ultime générosité, à savoir d'avoir sacrifié pour elle un aussi beau faucon, elle dit à ses frères. Si cela vous agréait, pour ma part, je resterai ainsi sans époux. Mais si vous voulez que je prenne encore un mari, je n'en prendrai certainement aucun autre que Federigo deli alberigue. Se moquant d'elle, ses frères lui dirent. Saute « Que nous dis-tu là Comment peux-tu le vouloir, lui qui n'a pas un sou ?» Alors elle répondit, « Je sais très bien qu'il est comme vous le dites, mais je préfère un homme qui a besoin de richesse que richesse qui a besoin d'homme. » Devant sa détermination, les frères qui connaissaient la valeur de Federigo, bien qu'il fût pauvre, lui accordèrent leur sœur, selon la volonté de celle-ci, avec toutes ses richesses. Se voyant l'époux d'une femme aussi vertueuse et qu'il avait tant aimée, et en outre devenue très riche, mais plus avisé dans ses dépenses, joyeusement il vécut avec elle jusqu'à son dernier jour.